0: Московский Многофункциональный Культурный Центр совместно с женским социальным медиа «Пчела» представляют серии подкастов «Личные. Мудрые истории о том, что довелось пережить». Ирина Иваницкая. Неудавшийся харассмент. История о том, что женская хитрость часто выручает, но в некоторых случаях важно применять не ее. Человек должен по каплям выдавливать из себя раба. Эту цитату из Чеховского письма мы традиционно вставляли в школьное сочинение к месту, не к месту ее цитировали, но, но, к себе никогда не относили. И я считала, что уж я-то точно не раб, не раб идеи, не раб обстоятельств, не раб страха, а все хитрости, все умения выкручиваться из сложных ситуаций – это некая вынуждена дипломатия в сложившихся условиях. Например, в таких. В конце 1980-х годов в одной дружественной восточной стране строилась по нашему проекту линия электропередачи. Меня и моего пожилого руководителя послали туда для решения срочных технических вопросов. Недели две мы работали со строителями на трассе линии, а, закончив дела, приехали на пару дней в столицу. Столица в те времена была под завязку набита советскими чиновниками, умиравшими от жары и скуки. Появление командировочных вносило разнообразие в их жизнь. Особенно в жизнь одного ответственного товарища. Товарищ был поставлен следить за поведением прибывших, составлять характеристики и направлять их куда надо. Плохая характеристика означала как минимум увольнение. Товарищ чувствовал себя вершителем судеб, чувством этим наслаждался и с нетерпением ждал приезда каждой новой группы. Кроме того, он был ценителем «Прекрасного». А потому особенно радовался появлению командировочных женщин, при условии, что женщины одиноки. «С нами товарищ был очень милый. Он покатал нас по столице в своей машине, организовал визит в гольф-клуб, угостил пивом, а потом попросил меня об одолжении – помочь вечером с переводом сложного технического текста. Работа срочная. Он заглянет ко мне в номер часов в девять». Ао! Oh. «Так, ну и что делать?» Намерения товарища понятны, а прямо отказаться нельзя. Формального повода нет, все выглядит вполне благопристойно. Плохая характеристика кирпичом нависает над головой, а в случае отказа она, конечно, будет плохой. Мне срочно надо было придумать уважительную причину для уклонения от встречи, не навлекая на себя высочайшего гнева. Через два дня спасительный самолет домой. План был выработан в результате мозгового штурма с моим руководителем. Он, фронтовой разведчик, человек смелый, бывал и в разных жизненных передрягах, предложил сначала несколько силовых вариантов. Но я их отверг, hmm. поскольку они создали бы проблему уже не для моей, а для его характеристики. Выбран был вариант с применением опыта военной разведки и женской хитрости. Ближе к девяти вечера мы заняли исходные позиции в моем номере. В 9.15 раздался стук в дверь. Я спряталась в санузел, а коллега пошел открывать. На пороге стоял возбужденный товарищ в белых шортах с букетом роз и бутылкой шампанского. При виде коллеги Дэнжуан растерялся, но быстро сориентировался. Потрясая шампанским, он предложил совместно отметить окончание командировки, но после выполнения срочного перевода. А пока и он слегка отодвинулся от двери, как бы освобождая выход. Но мой коллега трагическим шепотом сообщил, что у Ирины понос. И третий час она не слезает с горшка. Я спустила воду в унитазе. Далее последовало не менее трагичное сообщение, что меня все время тошнит. Я снова спустила воду и акустически изобразила рвотные позывы. Продолжая давить, храбрый коллега добил информацию, что у меня подозрение на дизентерийную амебу. Товарищ побледнел и попятился, а меба пугала больше любой характеристики. Невнятно, забормотав о срочной работе, мой горе-ухажер рванул к лифту. В то время понятие харасмент еще не вошло в обиход. Не писали об этом в газетах, не сообщали в новостях, молчал интернет, которого вообще-то у нас и не было. Обсуждение подобных случаев считалось не очень приличным. И казалось, что только хитростью можно без последствий избежать нежелательных контактов. Однако, как вскоре выяснилось, не только. Через несколько лет мне вновь пришлось лететь в эту страну. В аэропорту нас встретила юная красавица с синими глазами и роскошной косой до пояса. Головы всех мужчин и местных, и наших, поворачивались в ее сторону, как подсолнухи за ясным солнцем. Красавица оказалась Людмилой, нашим новым куратором из торгпредства. А вот мой эстетствующий друг почему-то нас не встретил. Не появился он и на следующий день. Я вздохнула свободно. Но некий червячок беспокойства все-таки шевелился в душе. Как бы, между прочим, я спросила о нем у Людмилы, с которой мы успели подружиться. «Его вернули в Москву за неподобающее поведение», — сообщила она. «Я не поверила своим ушам, его, этого всевластного серого кардинала, и выслали за неподобающее поведение». На всплеске эмоций я тут же Людмиле выложила свою историю, ожидая восхищения находчивостью. Но девушка спокойно спросила, «А зачем так сложно?» И пояснила. Он, конечно, и ко мне подкатывал. Сначала ухаживал, потом явился вечером, стал приставать, характеристиками своими пугать. Я попросила его удалиться, а так как он не понял, о чем его просят, вызвала полицию. И его вывели, а через пару дней отправили домой». Вот так просто, ничего не боясь, с полным осознанием своей правоты, сохраняя чувство собственного достоинства и не страшаясь последствий, Людмила решила эту почти неразрешимую для меня задачу. Конечно, Людмила принадлежала уже к другому поколению, более независимому, более свободному. Да и времена начинали меняться. Но, мне кажется, не в смене поколения и не в изменении менталитета здесь дело. Человек должен по каплям выдавливать из себя раба. А вы читали эту фразу Чехова в полном виде? Она звучит как безжалостная характеристика, более страшная, чем та, которая могла бы выйти из-под пера ответственного чиновника. Воспитано: начиннопочитании, поклонение чужим мыслям, лицемерившей Богу и людям без всякой надобности, только и сознания собственного ничтожества. Можно считать, что мне просто повезло, моя хитрость удалась. Можно считать, что просто повезло Людмиле восторжествовала справедливость, а не ведомственная круговая порука. Но поступки наших в сходных обстоятельствах были продиктованы разным душевным состоянием. Я была рабом страха, а она свободным человеком. Людмила дала мне первый урок в трудной школе в выдавливании себя раба. Таких уроков будет много, и очень хочется верить, что когда-нибудь я почувствую, проснувшись в одно прекрасное утро, что в жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая. Текст для вас читала Анна Фитон.